0: エクスプレインポッドキャストへようこそこのポッドキャストは現役海外大学院生が中心となって作った海外大学院留学情報サイトエクスプレインの運営メンバーが留学や研究関係のないことを議論するポッドキャストチャンネルです前回第1回で今回第2回となるこのエクスプレインポッドキャストですがパーソナリティのローテーションしてまして第1回ポッドキャストをやってくださった大樹さんに代わって今回勇気がハバユうがお送りしております。これを初めて聞いたという方は、ぜひ、エクスプレイン留学でググっていただいて、海外大学院のウェブサイトと、現役大学生、海外大学、大学院志望者が交流しているスラックにチェックしてみてください。で、えっ、ー、と、まだ第2回ということなので、メンバーと今日はゲストもいらっしゃるということで、軽く自己紹介から始めたいと思います。えー、じゃあ僕から。僕は学部、東京大学農学部で、えー、とその後アメリカに来まして、修士をコロンビア大学大学院とって、その後現在プリンストン大学の進化生態学部、イコロジアのエボリューショナルバイオロジーという学部の PHD 家庭3年生です。で、研究内容としては、行動の進化生物学に興味があって、動物の行動があの自然界でどのように進化してきたかっていうのを、遺伝学とか神経科学を使って解析しています。で、今は蚊、モスキートの行動の進化を研究しています。で、普段は、まあ、研究してる時以外はサッカーしたり、ギター弾いたり、ロッククライミングしたりしてます。どうぞよろしくお願いします。
1: ではよろしくお願いします。
0: ウェイウェイウェイ。そういう
2: 感じでやっていくの
0: よは今回。分からない。まあ、確かエクスプレインポッドキャストを。ね、エクスプレンポッドキャスト、ちょっと迷走しております。はい、じゃあ次、えー、前回パーソナリティの大樹さん、お願いします
1: 。はい、前回第1回のポッドキャストでパーソナリティというか、中心として喋ってたんですが、上原大樹と申します。僕もあのさっき自己紹介した幅井由と同じ大学東京大学で学部は航空宇宙工学を勉強専攻してました。で今そ、そこを卒業した後テキサス大学のオースティン校、UT オースティンっていう大学に航空宇宙工学の PhD を取りに、2014年にアメリカに来て、そこからえっと2019年だから、去年の年末かに PhD を取り終わって、今、ホンダジェットっていう、まあ、車のメーカーのホンダが作ってる飛行機があるんですけど、その飛行機を、飛行機ってそもそもアメリカでずっと作ってて、えっと、その会社であの今、飛行機のエンジニアとして働いてます。で趣味はまあそのさっき幅生結が言ってたあの僕もサッカー部だったんであのサッカーが大好きでサッカーを結構やったりしてます最近始めたのがダイエットであのアメリカ生活であの膨れていたお腹がみるみるしぼんでいくんであの嬉しいそのダイエットの成果としてはどれぐらいの成果ですかしいんだけど80キロオーバーの体重で身長僕70 175とかなんでまあデブの部類に入ってたんだけど<笑><笑>そこから1か月で食生活を改善するだけでなんだ8キロぐらい減ったのか今で今73キロ台にまで落ちてで米とかも全く食わずに糖質制限してたらこういうふうな感じになりましたえー、以上ですじゃちゃんとシェアしてほしいですね<笑>その方法を。いつかねこのポッドキャストであのアメリカの食事に関してとかやりたいっす、ね、あのアメリカで食べられる日本食の話とか、うん、なんかそういうのをもうちょっとそういうのを中心テーマとしてポッドキャスト収録してもいいなと思います、えっと、じゃあ次は、えー、成田海君です。
2: ははい皆さんこんこにちは成田あかいですで僕は、えっと、日本の、えっと、東京工業大学の学部と修士を出てその後にあのにアメリカのカリフォルニア工科大学っていうところに行ってますで今それの4年 p h e の4年目ですねで僕は研究とかは大量計で 3D プリンターを使って面白いことをやろうっていうので。今特にリチウムイオン電池っていう電池の電極を作ることをやってますえーなんだろうな僕でも結構研究が好きなんで結構普段健康研究ばっかしてるんですけど研究しない時は結構ボードゲームそう素晴らしいんですよ pg の鏡でもなんかその研究しない時は結構ボードゲームとかやってて友達がそのボードゲーム家にめっちゃ持ってて YouTube を作ってるような人がいてその人の家でボードゲームを1日、まあ、週末8時間ぐらいかけてやったりとかそんな感じのことをしてたりします。
0: いい
1: ね。オンラインボードゲームしたい
2: よね
0: 。あ、そう、したい、したい。俺まだやったことないんだけど、したいはあれ。うん、え、俺結構カターンやってる,で,るってできますよ、
1: ね、今。すごいよね
0: 。アメリカの友達と結構やってます、カターン。てかむ、マジ無料でやれるのが謎です。誰もボードゲームを<ー>わな,く無料なんか無料ですよ。へぇ、えー。<笑>そんな感じです。いじゃあ次ちょっと遅刻してきた早川大一君お願いします
3: はい早川ですえっ、ー、と今ブランダイスの物理3年の博士課程をやってます最近の趣味はサッカーとコーヒー作りですコーヒー作りのキットが最近にない家に増えてきて日々どのコーヒーを飲もうか悩んでるのが楽しみですよろしくお願いしま
1: すどこがどこから来たの
3: <笑>ああブランダイス大学というところ行来ました自己紹介もできなくて本当申し訳ないです
1: 違う違うそうじゃなくてアメリカに来た流れ<旨>、ね、<笑>はい
3: アメリカに来た流れですか<笑>えっと東京大学の、えっと、物理工学専攻物理工学科の学部を卒業して修士を卒業してで今やってる分野にすごい興味があって海外でできることだなというふうに思ったので
0: 今の大学の方に移ってきましたよろしくお願いしますあのコーヒーの話ちょっと出てたんですけど僕も今この家の家にある温めてエスプレッソを作るみたいな。ストーブトップ。や、ストーブトップ。あ、そうそうそう。買いました。わざわざ
4: 。クオリティをめよない
0: 。いや、なんか、エスプレッソってマシン結構高いじゃないですか。かれ<ー>これなんか、3000円か4000円くらいでエスプレッソが家で作れる。俺もそれ持ってますよ、それ持ってるよ同じやつほぼ,、ま、ほぼ同じやつめっちゃいいやつこれテラハのペッペも使ってたからイタリア人お墨付きだからへえ<ー>ん,、うん。<笑>今話題のテラハ今話題らしいね,ねまあちょっとそこに深入りはすると多分また別のテーマになっち
1: ゃうのでいや大丈夫だカットできるから大丈夫だ<笑>確かにバッサリテラサウスの話<笑>バッサリカットできるか
0: ら<笑>でも気にしなくていいから本当に確かにいくら時間かかっても大樹さんにカ
1: ットされて終わりですそうそうそうカット技術は日々向上してるからほんとに確かにそれ考えると楽だな、うん、あんまり緊張しなくていいよ気が楽この今の会話も全部切れるから<笑>全部ああ<ー>よか<笑>じ
0: ゃあえっとまあ一通り自己紹介してもらったんですけど今日はなんとゲストの方に来ていただいていますうーおお<ー>おエクスプレインポッドキャスト<笑>初のゲストはゴメスさんです<笑>紹介お願いします
4: ええー、皆さん初めましてゴメスと申します本
1: 名ですよ<っ>ち。ちょっと待ってちょっ,ちょっと待ってちょっと待って突っ込んでいいこれはえゴメスは何<笑>あのその名前で行くのえ？俺は本名だよ出ない,<笑>いやちょっと本名もできれば
4: 俺パスポートにゴメスって書いてあるから
0: 嘘つけよ<笑>そんなわけねえだろ<笑>
4: <笑>だから、えっと、改めましていい、ね、皆さんはじめましてゴメスです。えっと、本名は中米翔ですでつい先月かなあのヒューストン大学の方から博士課程博士号とって大学の時と同じく卒業式はいつの間にか終わっててで来週からフェイスブックの研究所の方で研究者として働き始めます。研究内容は素晴ら
1: しいおめでとう<笑>ありがとうございますおめでとうございます,
4: でいますいあの大事とは同期ぐらいだから2014年にこっち来て卒業後に、まあ、2020年だから約6年ということで、まあ、アメリカの博士課程、まあ学部から直接来てたら、まあ、約平均みたいな形で,で、えっと、研究内容はブレインコンピューターインターフェースの非しい集計のやつをやってまして、まあ、要は脳波とか脳からセンサーを使って要は脳からの情報を取り出してそれを使って義肢なりコンピューターなり外骨格装置なりそういうものも動かせるようにすれば下半身不随の方とか何かしら身体にいろんな機能障害を抱えてる人たちの助けになれるような夢のある技術って言っちゃそういう夢のある技術なんですけどそういうのを研究内容としてやってて、これをそのままあの Facebook の方の研究所でも続ける予定です
0: 。Facebook ってその研究所ではその Facebook のサービスとは全く独立して研究をやってるんですか
4: ？ゆくゆくはまあ入っていくと思うんだけど、要は例えばまあ Facebook ってその社訓みたいなのがあるんだけど、それは要は世界中の人たちをつなげられるようにしたいっていう。なので、まあうん、最初はソーシャルネットワークだったんだけどその例えばまあ喋れない人とか、まあ、何かしらその身体的に機能障害を抱えてる人とかって、まあ、要はコミュニケーションすら取れない状態とかってのもある特定、うん、シンドローンとか,かそういう人たちは今まで、まあ、要は無視されてきちゃってたんだけど、まあ、そういう人たちもつな、うん、げるっていう大きな会社のバリューに沿ればそういう人たちをじゃあつなげるために、まあ、どうすればいいかっていうんで、ブレインコピータインターフェースっていうあの、まあ、夢のある技術があるんだけど、まあ、だからそれは結構時間かかるから、あの研究するなり実用化するなり、そういう意味では、まあ、Facebook はそういう時間かかるような、まあ、技術でも会社の,そのバリューに沿っていればちゃんと投資してくれるっていう形で。うんまあ、上としては、まあ、世界でも最大規模だから給与もいいし、研究環境もいいし、世界中からまあいろんな人たち、ヘッドハンティングとか、まあ、だから本当に教授とか、准教授とかもヘッドハンティングして巻き込んでるから
0: 。うーん夢のような。う人数ってちなみに、どれぐらいの規模なんですか
4: それはね、ちょっとね、言えないのよ。<笑>えー、それも言えないんですかいや、それはだから数少ない言えないこと。あの、なぜかっていうと、う
0: 10人数もしうないし1000人数
4: が。人数を言っちゃうと、その、うん、Facebook とかって、まあ、Google とかもそうだけどさ、まあ、企業がだいたい相場観のがインターネットに載ってるわけよね。あの、例えば、まあ、調べれば、まあ、ベエリアの、例えば、Google で働いてて、3年目の人はだいたいこれぐらいとか。うん、そうなると、そういうのもとに、あの何人人数いるかでその研究分野にどれだけ投資してるかっていうのがバレちゃうからへ<ー>えだからそういう意味でそういうのは言っちゃダメっていう<笑>へ
1: え
0: 面白じゃあなんかれもうあれ質問タイムはいもう質問タイム入ってます
1: 質問していい質問してい,いいよどうぞ質問っていうかまあごめんなさい日本えっ、ー、とアメリカに来る前は慶応だよねそう慶,応慶応大学だよねなんかそこら辺の<笑>全く慶応ボーイには見えない見た目を今してるんだけどそうだよね
0: <笑>見た目はあのリスナーの皆さん見れないのでちょっと大樹さんあの描写してもらっ
1: ていいですかえもうなんか海坊主みたいな見た目してる海坊主ホ本当にこいつがあの海からザバーって現れても何の違和感もないなって<笑>妖怪って言われても全然<笑>違和感はないなっていう<笑>
0: 感じで。うん
1: 、いらっしゃいますよねで、ヒゲももじゃもじゃでもじゃもじゃまではいかないけどでなんかガタイもすごく良くて<笑><笑>なんか、うん、海坊主だなそゴメスのあの、反省っていうかそのアメリカに来る流れみたいなのをちょっと聞きたいなと思って軽く、ね、確かに
4: あ反省っていうのはまあその生まれてからって感じそ,れとそうそうそうあだから生まれは東京でそこからまあすぐスコットランドに行ってでまた東京に戻ってきてで3歳から6歳までがイタリアで,でそこから大阪に戻ってきて、まあ、何はのゴメスって言われてから小学校5年ぐらいまで、ね、何はのゴメスをしてで、まあ、そこからイギリス中3の初めぐらいまでイギリス34年ぐらいいてロンドンだねでまた大阪に戻ってきてまあ、何のゴメス復活してから、まあ、高,校<笑>高校は大阪の方でやって、で、東京、京王の方に来て、で、卒業式すっぽかしてインド行って、インドのバンガロールでちょっと、まあ、ちょめちょめしてからアメリカに来た。や
0: ばいな。<笑>やばいな。すごい
1: 。なん<笑>の参考にもならないね、これ。とんでもないそうですね。<笑>
0: 今から留学を目指す人の参考には
1: 全くならない。そうそう、このラジオの1個の目的はその、今日本にいて、なんか海外の大学院生活、大学院生、どんな人たちなのかなみたいな、そういう生活とかバックグラウンドとかをちょこちょこ発信し,していきたいなっていう目的もあるから、今、ゴメスごめん、中込君に聞いたんだけど、もう何の参考にもならない。
4: 俺みたいにその日本にいるんだけど日本が合わなくなった、まあ、ちょっと海外経験があるやつはあの結構価値があると思うんでねあのアメリカや<ー>そういうやつらに結構向いてる国だから、うん、俺はあんまりその日本が合わなかったタイプとかそういう意味ではその日本が合わないなって感じてる人たちにとってはうん、うん、アメリカいいよってのを言っていきたい
1: なるほどなるほど。
0: まあ日本が合わないなと思いながら日本に住んでる人、きっとたくさんいますよね
4: 、そうそうそう、そういう人だし、ねう
0: ん、いやでもそれにしても、すごい、こう、なんか、移りり変わりが激しい人生ですよ<笑>趣味とか、ありますか
4: 趣味は、あのアウトドアが結構好きで、まあ、マラソンの大会とかもそうだし、まあ、ハイキングからトレイルランニングから、ロードバイクから、うんうん、あちょっと、来年からトライアスロンもやろうと思ってるんだけど
0: 。そう
4: いう忍耐系のスポーツ
0: が結構好きで結構見た目にたがわぬこう鉄人感があります<笑>いやー今回はかなり個性的なゲストに来てもらったのでそろそろ、まあ、自己紹介もそこそこにテーマにいきますかねメインテーマにそうだね今日のテーマは「海外大学院留学にまつわる失敗」ということで本当にどんな失敗でもいいんですけどまあ海外大学院留学してる人ってそもそもそんなにたくさんいないし、ウェブサイトとか、まあ、ブログとかで見るような情報って結構成功談がやっぱり多いというか、みんな自分がこんなに頑張って、こんなに成功したみたいなのが多くて、あんまり失敗そのものを見る機会がないかなと、声がありまして。で、このポッドキャストで、いろんな失敗をさらすことで、リアルな海外大学院留学生の素顔が出せたらいいな。という企画になっております。いや
1: だ,ーいやだー、恥ずかしい。<笑>恥ずかしいよ
0: い。これ大樹さんが言い始めた企画ですから
1: 。いや、まあ、そうだけどね。<笑>いや、もう、その、こういう話をやっぱ集めたいと思ったら、やっぱり。自分から、あの、身を削ってさ、提供していくことが大事じゃん。まあ、そうですね
2: 。暴露大会ですね。
1: これも全部ちゃんと僕がやばいと思ったら編集でしっかり切るんで、あ<ー>任せてください。なるほど。なるほど
0: 。だから後悔したら大樹さんに言えば、あ
1: と<う>で編集、ットしてくれるそうそう。連絡してくれれば、あの切るんで。OK。存分にじゃあ。暴露してください。はい暴露ではないんだ、えー、ごめん。その<笑>別に誰かの話を暴露するわけじゃないから、その。<笑>どんど
0: んいや、本当にまあ、あ<の>受験にまつわる失敗からね。その生活の失敗からね。何,何でも言ってもらえればいいかなと思います。うん、じゃあ、ちょっと大樹さんから一つシェアしていただけますか、ね、え、俺からなの
1: <笑>えっと、ま,あ、まず、これは、あれ分けるの大学院受験にまつわる失敗と在学中の失敗は
0: いや、なんか、分けなくていいかなと思ってます、正直。
1: あ<ー>あ、あそっかそっか
0: 。一応、今僕ら手元にリストがあるんですけど、別にそれを網羅しなくてもいいかなとも思
1: ってますし。じゃあ、1個目じゃあ、本当に、まあ、軽いジャブからいくけど。<笑><お>ジャブ、うん、あの大学院これ受験にまつわるけて、まあ、要はそう大学学部4年生の時に彼女が、まあ、恋人がいたんだけど<ー>で結局その子とは在学中<笑>受験中も普通に付き合ってたし彼女もそのアメリカに行きたいっていう夢を応援してくれてでそのあの、まあ、もしかしたら遠距離になるかもしれないねみたいな話をしてたんだけどでいざ合格して。で、いざその春、大学卒業の時期になったときに、彼女から、うーん、私はまあこれから日本で就職するし、あの、大く君はこれからアメリカだし、別れた方がいいかもねって言われて、普通に別れました。はいはいはい。<笑><笑>っていう。これは失敗談んだこれは。これはなんか、普通に悲しい話嫌だった話っことじゃないですか、大
0: 学時に。<笑>そう。
1: <笑>あこういうのをちょっと、だってさ、俺、いやだって、ありよ、俺、こういうのって、マジで。<笑>その、日本から来る、で、すでに付き合ってる人たち、人と、その、どういう風に、これから、だって、海外の学院留学ってさ、長いじゃん、5年間とかって。うんうん、でそれ以降も、やっぱ、キャリアを見ると、アメリカとか、まあ、ヨーロッパとか、海外に残りたいっていう人が結構多いじゃん。うんうん、その、学生の時、学分生の時に付き合ってた恋人とどうするかって、俺、結構あると思うんだよね。うん、俺はその、失敗。あの失敗例の一つとして今そのそういう普通に別れることもあるよっていうのをあの今実況を考えている人に<笑>伝えなかったっていうだけ
0: 。<笑>失敗例っていうことはその大事さん的には付き合っとけばよかったなと思ってるってことです
1: か。いや今は彼女いないし、<笑>あの<笑>すぐ出会える環境でもない。から全然そのその時別れたとか要はその学部生の時にしっかり恋人作ってなかったのは全然今俺今28だけどそれぐらいの年まで響いてくるよっていうしっかりそういう感じでちゃんと自分の人生にそういうの響いてくるよっていうのをちょっと伝えたかったっていうああそうですよね<笑>、うん、なんか
0: 何でもかんでもいいわけじゃないよそう、うん、いいことばかりではない。
1: そうです、えー、じゃあ,じゃあそれが俺の1個ジャンプでした。ありがとうございます。じゃあ
0: ゴメスさんちょっと何かあれば
4: 。俺はなんだろうな多分金銭関連。<笑>あ<の><何>アメリカの博士課程ってまあその歌い文句として、まあ、給与が出るし学費免除だしいろいろまあ金銭面はそんなに気にしなくていいよっていう体で歌われることが多いんだけど。実際その企業ってスズメの涙程度だしすごい最低限生活が送れればいい的なぐらいの水準でしかなくてその決してあの贅沢ができるだとかまあそういうレベルにはないっていうのがまあ大前提にあってで俺の場合それでまあアメリカ来てからだねあの最初の1年ぐらいであの親知らずがあの変な方向に入らしてなんか。すげえ頭痛がもう止まんなくなったんで
1: 。へぇ、そんな
2: 。
4: アメリカで親知らず抜かないといけないってなったんだけど、まあそれでなったらアメリカのよくある医療費的な問題が頭を持たげてくるわけで
0: 。ははいはい、はい、確かにちょっとやばそうですね。<笑>
4: うーん金かかりそうだな。え、うん、アメリカの親知らず抜くのって別に1本抜くわけじゃなくて4本一気に全身麻酔で抜くわけよ
1: 。えー、うーわ、やば。<笑>
4: まあだからそれでちょっとね、銀行口座がマイナスになるっていう
0: 。<笑><笑>マジか
3: <笑>え、保険とかって大学入ってるじゃないですか、普通、大学全体で。<あ>なんかそういうのって聞かなかった、あんまり聞かなかったんですかいや,い
4: や、保険あって、保険あっても8割型削減されて自己2割負担とかじゃん。あの 2>, うん、2割負担とから。なるほど。もうすでにピーって感じだったから
0: すげえな
1: <笑>自分でピー入れちゃ
4: ったというかまあそういうこともありちょっと銀行口座ってマイナスいけるんだっていうのを実体感として感じれたっていうのはまあ失敗談の一つだよね
0: 確かかにお金のことはなんかちょっとと油断すすするるを損みたいなシステムアメリカにありますよ、ねうん
1: 。特に医療費は本当にそうだよね。いくら保険、うん、大学院生ってさ大学のプログラムとかでしっかり入ったはいるけどさそのいざそういう手術とかするとかそういう結構重めのものにかかっちゃったりすると、うん、多分一気に負担かかるよね。うんそれは確かにちゃんと考えておいいいた方がいいポイントだよね
4: しかもあの大学ってさそのインターナショナルシューデンツとかにみんな,なんか同じような保険入れるじゃん
2: 。
4: システムの何が問題かっていうと例えばその大学とかでその保険に入ってるインターナショナルシューデンツの1人が、まあ、例えば心臓の手術だとか何かしら盲腸の手術だとかそういうのでクソほど保険会社にお金かかると。なんとその大学に加入してるすべてのインターナショナルシチュエンツの保険料が上がるっていう<笑>え、知らなかった。そうそう<笑>ああだからまあ<ー>これもすべての大学が投資してるかどうかはわかんないんだけど、まあそういう例もあるからあのまあとはいえそのインターナショナルシチュエンツって保険他に加入する自由があるかっていうとまたない場合もあるからでもまあそういう。うん理由で保険料が上がるってこともあるっていうのを、あの、<笑>知っといたほうがい
0: い。ええ、怖、知られざる闇だな。じゃあ、次。回はい、何かあれば
1: 。何かな、何かな。<笑>ハードルを上げてくるそれ
2: は。多分俺のでも、失敗談は結構ガチな失敗談で。ないやい
1: やいや
2: 、<笑><笑>まだ、まだ、なんていうの、あとで、なんだろうな、取り返しがつくというか、次があるじゃないですか。僕のやつ、次が、次がなかったパターンのやつでおお、そ,うその推薦状に関してなんですけどおお、その推薦状、推薦状ってなんかアメリカの場合だと3通必要で、基本的になんか普通は自、自分の指導教官と、あとなんか外部の人、誰かと、あとは多分学内の人、知り合いとか留学先の人とか、こう何かしらパターンがあってで僕の場合はその研究役した時の先生一人と、あと一ヶ月、国内のアメリカ、日本の,あの国立研究所でインターンしてて、そこの先生から一人もらおうと思ってたんですけど、最初にまずなんかその事件の時期になった時に、日本のその国立研究所でお世話になった先生からは、ちょっとあの推薦状書けないですって言われちゃって、一ヶ月ぐらいだと、その自分が推薦状書かけるほど、あなたをしてる立場ではないので、みたいな、っていうことになって、その推薦状もらえず、でアメリカの方は最初は結構良かったんですけど留学してストーリー実験して日本に帰ってきてからでこれをまとめ上げようみたいな論文にしようっていうところで僕論文書くのにすごい時間がかかる人で全然書けてなくてそれを見かねた先生が推薦状に関するメールに返信してくれなくなっちゃってへえー、そうで結局その推薦状を書いてもらえず僕はその自分が東高台だったんですけど東高台の自分の学科の先生三人に頼んで
1: 手順書書いてもらうっていう感じになっちゃう。手順トラブルはまあトラブルっていうかまあちょっとあるよね結構皆さん。そう、そまあそうそんな感じのが
2: 。でも結局でもそのアメリカのやつは T1 時こっちに来てから。ちゃんと論文を書き上がってっ去年のこととしては論文になったんでちゃんと今はもう良好な関係を築けてるんですけど当時はもうメールが返ってこないみたい<ー>な何かよくても返ってこないみたいなうわ、えー、そういうことがありまし
0: た。やってから推薦状ましょうちゃんいやーでも<笑>論文とかなんかそんな、うん、頑張ったからすぐ終わるみたいなもんじゃないからさそうそうなそれでなんか推薦状の返信が来ないのは大変だなそう,そう,そう,そうでなんかちょっと
2: 皮肉っぽいのが結構何回も食ってたあっち分かってるんだよねでそのアメリカの出願時期って結構あるじゃないですかその12月31までとか1月の15までとか結構大学によって違うけどもまあまあ決まっててでその締め切りの次の日に先生が推薦状を送ったっていう大学にだから、その、あから、あからさまな意思表示じゃないですか、それ
0: っ
1: て
2: 。うん。<笑>そう。拾えることがあそこ加わったんで。あの、よくなんか、その。骨を作るために留学行きますっていう人が結構いると思うんですけど、まあ、骨を作るには。諸刃の剣で。ちゃんとしっかり見せればいいんだけども。そのうまくできないと。悪い面で評価されることもあるよっていう。だね、失敗なんですね僕の場合はこれ
3: なんか日本の学生の参考になると思うんだけど、逆にそれでなんか頼んだ先生っていうのはどういうふうに頼んだ
2: の俺の場合は、そう、主指導教員が予定通り書いてもらえて、副指導教員ってあんまりでもあのほとんど研究のお世話になってはないけども、なんかその授業の時に実験の研究、あの授業ってあるじゃないですか。実験をして、はい、それでその発表で、各グループ作って発表したときに、そで一番良かったところは、何かしらの,その国際イベントに参加できるっていうのは僕の,その大学の学科であって、でそれでお世話になった先生が2人いて、それに関してその実験に関してどういうことやったとか、どういう発表をして、国際イベント、いろんな大学が集まったちょっとちっちゃい学会みたいなところで何をしたみたいな、そういうことについて
0: 書いてもらった。えー、うんんまあそれなんかリリカバリーできる人脈があるっていうのは大事だよね。んかこの3人にしかもうこの3人のコネはめっちゃあるけどこの3人のコネ失ったら誰も頼めねえみたいな状況は避けたいよね。そ,うねそ,うね
2: それがあって結構前もってあの推薦状を出てほしいですって言っておいた方がいい
0: のかなっていうのもあるかもしれない
2: 。受験前ななっててやばい書いい書もらえないんだみたいになるパターンは結
0: 構困るから、ね、か聞いたことはあるそういう例をそうそうなるほどちょっと怖いねその失敗は失敗っていうか失敗なのかどうか分かんないけどはいまあでもそ,それでも大学は受かるんで<笑>そうだけ、
3: ね
0: 、よかったわなんか出せないとかにならなくてよかった<笑>そうそうねそうねはいあので研究なんか最初の1年は授業で次の1年が研究みたいな感じだったんですけどなんか割と教授がハンズオフっていうか自由にやっていいよみたいな感じの人で,で最初にディスカッションで決めたテーマを割と俺も自由にやっててそんなになんか頻繁にチェックインしないでまあ調子どうなのとか言われたらあなんかこんな感じのことやってますみたいな感じで軽くディスカッションしてみたいな感じで。あと、そのコロンビアの、コロンビア大学で修士やってたんですけど、コロンビア大学の教授と台湾の教授とのこうスーパーバイズみたいな感じで見てもらってて、で台湾の方は割とこうマイクロマネージャーでいろいろチェックしてくれたんですけど、あの、っていう状況がありまして、で、まあ就論を、まあアメリカの大学卒業式とか5月とか6月なんで、就論をまあ一通り書き上げて、結果も出て、な,んかなかなか面白いものになったということで3月ぐらいに教授にそろそろ送れよって言われて送ったんですよそしたらなんか結構怒りのメールでおいお前なんか全然俺が考えてたのとお前やってることちゃうやろみたいな感じでどっっちに送たのコロンビアの教授コロンビアの方コロンビアの方にこういう感じのことっていうかまあなんかその就論第1項見てくださいお願いしますみたいな感じで送ったらあこれなんか全然俺が思ってたのと違うんだけどどういうことみたいな
1: 感じで<笑>、
0: えーえー、言われてその人が本当に俺が来たぐらいの時に考えてたこうテーマからいろいろ2点3点あってその度にこう,あのこういう感じしますっていうふうに研究テーマが少しずつ修正されてた節目節目では教授と話して,てで,で教授もその時はああオッケーオッケーみたいなでもここはうまくいってんだろうみたいな感じでこうちょっとずつこう話がそれていって最終的にこうこのテーマはこれでこういう手法を使ってみたいなところを詰めずに話してたんですよでその最後の最後でその修論提出に週間2ヶ月前にいや俺が思ってたのと全然違うんだけどってなってやばみたいなで俺はなんかすぐさま多分夜中の1時とかだったんですけどすぐさまこうなんか A42 ページぐらいのいやこういう事情があってこういう手法にしたしテーマもこれは難しかったからこうしたみたいなのを今までディスカッションしたと思ってたことを全部こうまとめておったらその反応でガーレットみたいな3ワーズぐらいの返信が返ってくる
1: へ<ー>、
0: えー、で結構修羅場だったんですけどその日はねでもまあとりあえずじゃあミーティングしようぜってなって当然でその後インパーソンでミーティングしたらなんかまあちゃんと説明したら結構その結果自体も面白かったっていうのもあってまあいいんじゃない結局ってなったんだったし最終的にその中止論文も結構評価していただいたんですけどでもその時にこうああなんかあのハンズオフだからといってアップデートしないでいろいろやってるとまあ最終的にやばいことになる可能性があるなと思ってでそれを生かして今 PhD の人とはあの教授とは結構こまめに連絡を取るようにしてます結構日合わせのだったといううでん
1: なるほどね、うん、大事だよね指導教官とかとコミュニケーションを密に取るっていうのは
0: そうなんか向こうは学生とかポストドクとかたくさんいる教授だと特になんか PhD の人が行ってこない限りも言わないっていう人が結構多いと思うんでそこはビッグラボだったの学生20人30人みたいな。いやそうでもないんだよねその研究室自体は10人ぐらいの中くらいのラボだったんだけどもう本当に教授がハンズオフで研究室外の人ともよくコラボしたりしてて基本忙しいみたいな感じで,で実際にまあ俺は最終的になんとかなったけどなんかそれでトラブルになった人もいて大幅に研究テーマをさその途中で変えなきゃいけなくなっちゃったりとか。だから
4: カの必須スキルみたいなところあるよねそのいかに短い時間で自分の研究内容のプログレスをその背景を踏まえながら教授に定期的に理解してもらえるかどうかっていうところのまあ腕の見せ所みたいなのは博士課程特にこっちでまあ言語も英語だしそう,、ね、そういうところで耐えられるかどうかっていうのは重要
0: だよね。うんうんいや本当、それを痛感しました。で、多分そうした方が、結局は、半蔵婦の人からでも、なんか、フィードバックをもらえるだろうし、こう、ポイントポイントで。な
2: んか今は、具体的にどう対策してるとかあるんですかなんか、毎週、プログレースレポートを送るとかわかんないけど、毎週ミーティングをするとか
0: 。まあ、長くとも2週間、どんなに長くとも2週間以内には、一回、こう、面と向かって話して、で、ただミーティングして話すんじゃなくて、もうなんかスライドとかを作っといて、まあ皆さん当然にやってることかもしれないですけど、前回までのサマリーと、今回新しいことと、次やることのディスカッションみたいなのを結構簡潔にスライドにしておくと、なんか割とコミュニケーションしやすい。それこそ英語でやるときとかね。英語でやるからね。むしろみんなどうしてますどうしてたどうしてます俺もそれ聞きたいです、皆さんの。
3: 僕毎週、強制的にミーティングがあります、なんか結構マイクロミーティングをしてくれる教授なんで、でも、ミーティングがまあ結局そうなっちゃうんですけど、あの方向性としてはその進捗報告をするんじゃなくて、あの教授は結構、リソースルームアワースとかってあるじゃないですか。あのそうする場っていうのはその授業があるあ,あの授業があったらなんかその授業の質問をできるタイムが多分教授各々設けてると思うんですけどなんか PhD 学生用のその時間みたいな感じで使ってほしいっていう風には言われましたよ、ね、なんか質問する時間がまあ1時間あるっていうイメージですなんかスタックした時のためにこうん、いい,、ね、いうのをまあ一応毎週やってます結局新人
0: になっになっちゃうんですけどそ,ん、うん、そうだねなんか若いくて比較的小さいラボだとそういうなんかマイクロミーティング勝手に設定してくれるところ。そうそうそう,そう
3: あす。でもだから今話聞いてて、そういうなんかビッグラボになってくると、バランス、その辺のバランス感覚取るの難しいんだろうなっていうそういうスキルは確かに大事だな
1: って思いました。大、うん、前さんのとこどうな
4: の。俺のところも20人から30人ぐらいいたから、まあ中から大ぐらいのラボだったから。ただその俺と一緒によく働いてたポスドクがうまくやったのは、そのさっき言ってたいかにその。短く簡潔に、その情報のアップデートを、その教授の頭に叩き込むかみたいなので、メールって結構、その検索もできるからまあ俺、俺が行った当時、まだスラックがそこまで、あれ、浸透してなかったって、特にその最初の2年ぐらいは、そのメールで、例えば、一番最初のタイトルに、今週の一番ホットトピックというか、一番いい結果をまあタイトルに。書い,といてでその、まあ、文面にはそのサマリーで、まあ、こういうことやってこういう結果が出て次はこういうことやりますってのを書いてからでその下に、まあ、例えばもうちょっと時間があれば背景とかあの、うん、もうちょっと見込んだ手法とか、まあ、ただその一番キーはそのタイトルと最初の3行を読むだけでそのチームがその週何をやって何を得たかみたいなのを理解できるようになってる。まあ、ポストから学んだ手法でそれをまあだからうちのラブは結構使っててまあそれはすごいその CC とかでそのチームも入れてるからチームごとのそのちゃんとまあ方向性が合ってるのかみたいなところでもアップデートちゃんとできてるしメールの文面の下まで行けばちゃんと詳しいことが書いてあるっていうのであのそういう感じで回してたね
0: えー、メールベースなんですねなんかミーティングセットってするよ
4: りミーティングはもうちょっとそのあの例えばメールが3回4回って積み重なってきたときにじゃあちょっと大枠アップデートしようとか、まあ、少し長めの2時間ぐらいのディスカッションするっていう形で
0: なるほど大樹さんはどんな感じなんですか
1: 、えー、多分というかそ
0: の PhD の時の感じとあと今仕事でやってるアップデートもあると
1: 思うああはいはいはい PH の時は多分もう俺毎日会ってたから教授とああいいねもう毎日あいつがあいつって言ったらあれだけど
0: 聞いてますよこのポッドキャスト、うん
1: 、あ聞いてない大丈夫それは大丈夫だと思う<笑>俺のオフィスに毎日来るわけよであのその空いてる席にドンって座って<笑>オッケーちょっと話すかみたいなこれが、えー、あの進捗報告だったから文章とかメールとかではなくて<笑>でで毎回いいやこここれれうでみたいなあのまだアソシエイトになったばっかりの教授であの一緒に実験もするしあの論文の添削とかもバリッバリするような人だからホストクとかもいなかったしだからそういう小さめのラボのバリバリ働く人の研究室だと結構そういうマイクロマネジメント系に多分なりがちなんじゃないかなだからそのおかかげで俺みたいな学部から大学院 PhD 博士課程に直接来た人みたいなそのあんまり研究のノウハウとか自分のスタイルが確立してない人にとってはかなり役に立ったかなビシビシ期待でもらえたから、うんうん、だからスタイルとかによるんじゃないかなそういうその人のハンズオンなのかハンズオフなのかみたいなで会社はあどっちかっていうとそれよりは結構あのフリーな感じであの今はその毎週その、まあ、俺の、えっと、専門分野がこの会社のなんだろうな CEO か、まあ、社長さんかその人はその技術者上がりの社長さんだからその人の専門分野だから必ずその人との毎週ミーティングがあるのよだからそれに社長とにそうそれのために毎回必ずそのスライドをしっかり作ってあの準備していかないとあの大変だからそれは結構時間かけてやんなきゃいけないかな理想としては本当に俺は作業とか解析とかいろいろしたいから誰かスライド作っておいてほしいっていうのがすごくある発表資料にするのって結構時間がかかるからさ、こだわったらいくらでもこだわれるし、そこを誰かに何かやってほしいなっていうのはやっぱあるよね
0: 今後、偉くなったらあるんですかね、大樹さんの秘書でスライドだけ作る人みたいな
1: 。いや、あの普通の会社ってあるじゃん、上司がこれ発表資料部下に作っといてみたいな言うのってあるじゃん。ああ<ー>まだ俺はそのまさにペーペーだから、そういうのは自分で作るけどもちろん。うんうんうん僕
3: もそんな感じで毎週スライド作んなきゃいけないんですけど、なんかまあ、これ、ちょっと話していたんですけど、なんかそれですごいいいな、なんか最近、その2年間それずっとやり続けてて、だんだん最近手法が変わってきたのが、最初にスライドを作ってから研究を始めるっていう方向になってき
2: ました。あーなんか、最初に論文を書いてから、それに当てはまるように研究するみたいな、そういう、そうそうそう、そんなのある
3: のそなんかそれやるとすごい楽になるっていうのは気づいた。なんかクエスチョンだけも最初にあって、それクエスチョンを決めちゃって。その解析とか必要なデータとかを出してって、タイトルだけ変えるっていう。タイトルをクエスチョンから結果に変えるっていうので。大体いけるな<ー>なんだ。すごいでもなんか、それやり始めた結構理石にな
1: ったんで、よかったら、ダイじさんも使ってみてください。<笑><笑>まあ、オッケー、ありがとう。<笑>冷たい<笑><笑>いや、早く失敗談もっと話そう。確かちょっとなんか、失
3: 敗談なんか、なんかな。いやあるっしょな
1: 何何系あだから俺1個じゃあその出願した時のやつだけど出願っていうか、まあ、まあ大学院留学に直接関係あるかちょっと分かんないけどそもそもなんだろうどれぐらい受けてどれぐらい落ちたかみたいな話もした方がいいのかなと思ってああ確かにそう俺多分受けたのがえっとね7つとかかな多分で受かったのが2個かな UT オースティンとあとペンステイとかペンシルバニア州立大学かそのうん、うん、ヘリコプタ俺の研究がヘリコプターとかだったからだったっていうかそういうのに興味があったからそういう系のことをやってる大学院に応募してで結局受かったのがそんな感じででそのゴメスも俺もそうなんだけどその奨学金とかを取らずに来た大学院生ででだからその奨学金に関するものは失敗談とかないんだけど今思うとあのやっぱまあ受けといた方が良かったのかなっていうのはある
0: 。奨学金も受けなかったんですか
1: ？全く受けてないもん。だからそのあそうなんだ。そうだそもそも大学院海外大学院旅行に切り替えたきっかけっていうのが俺その日本でその東大の入試があるじゃん院試が大学院試が大学院入試かでそれ俺受けたけどまあ普通に落ちちゃってで、うん、あーやべこれどうしようかなっていう、うん、でそれでまあ海外大学院ずっと前から興味あったしトーフルとかももう受けてたからその大学院入試で必要だったから。じゃあもうこれを利用してでそこから一気に準備していったらなんとかなるのかなと思ってちょっと甘い考えだったんだけどでそれでやってみたらギリギリ引っかかったっていう感じで,でその合格の決め手とかもその,その時大学院大学学部でやってた卒業設計とかな卒業論文じゃなくてうちの合格学部は卒業設計をするんだけどそれで設計したエンジンの図面とか詳細とかをもうそのいろんな教授に送りつけてこんなことやりましたみたいな。そしたら興味持ってくれた人がいてっていうなんか一,一本釣りではないけどなんかそういう感じだったから大学院に受かる方法ってさい,いくつかあるじゃんその教授がオッケー出したらもう何があっても受かるパターンと。まずその大学のアドミッションオフィスが足切りとかガンガンしていってこう正しい方法で入ってくるパターンがあるじゃん正しい方法でいや正しいほか要はトーフルとかもしっかり足切り以上取って GRE も高得点取ってそういう人たちってさ各大学のアドミッションオフィスの,あのトップリストみたいになるのよあの上位100人とかみたいな、うん、そこから、あのー、ビジットに呼ばれる人とかその各教授に回される人とかってそういう道があるんだけどそれとは別で多分その教授自身の、うんコネクションみたいな感じであの一本ずりしたいときは基本的には教授の意向に従う,従うこともあるから,から俺は多分そっちの方向で入れたのが良かったかなっていうのがある、う
0: ん、そういうかなんかちょっとその普通なんていうかそういう優等生的な入り方じゃないのもあるっていうことですか、ね
1: 、そうだね、うん、だからだからでもそれで一個だそのまた今度,今度は海外大学院在学中の失敗談につながるんだけど要はその大学院入試に日本のね日本の大学院てそれこそクオー,ールに近いのかなクオールの筆記バージョンみたいな感じなんだけどクオリファインエクザムのでそれに落ちるぐらいの知識しかないやつがいきなりアメリカの博士課程に入っちゃったらどうなるかっていうともうボッコボコにされるのよ英語ももちろんそうなんだけどそのまず内容分かってないみたいな感じになっちゃってやっぱりその、うん、結構大変だったんだけどその教授から最初言われたのは、お前、本当に東京大学、あのユニバーシティを東京から来たのみたいな、<笑>厳しいな。そういう感じの人だったから、あすみません、うん、一応最終学歴はそうですみたいな<笑>感じで言ってそう、今思うと本当に1年目で本当に当時何も知らなかったから、間違いだなと思うんだけど、まあ、そういう感じの失敗談もあったか,なだから。今思うと今のさあの学、学部生の人たちでさ、めっちゃ実績もあって、しっかり勉強もして、インターン経験とかいっぱいあって、おっしゃ、アプライしてで、勝ち取るみたいな、間違いなく競争率上がってるから、強つよ,つよの学生が今、みんなこう受けてるから、そういう,そう,いうのを見ると、ああ、やっぱそういう方法が一番確実にトップスクールに行く方法なんだろうなっていうのは思うなって。うんでもそうじゃなくても、気合と運とコミュ力があれば、行ける場所でもあるから、その日本の大学院のちょっと違って、試験ではなくて、総合力で評価されるものだから、だからそういう面では海外大学院留学っていうのは、いいい面もあるよねっていう感じ
3: なんかスラッケでも分野変えた人とかちらほらいて、多分結構、なんか結構そういうコミュ力
1: とかで打開してきた人が多いんじゃないのかなって勝手に思いますけど。そうそうそう、分野変えて日本だと結構厳しいじゃん試験筆記試験とかだとさ分野変えづらいじゃん,んそれが海外大学入学だと意外といけることもあるよねっていう感じう
4: 俺もコミュ力しかなかったからね本
1: 当ほら
0: <笑>ほらほらほら出てきたいや五味さんコミュ力やばそうですよね<笑>
4: いや俺の前は多分その失敗談で言うと多分 SIP とか奨学金もそうだし研究学部の頃研究らしい研究をほとんどやってなかったっていうのもあってしかも VR ブレインコピーティンインターフェースって日本でやられてなかったから,まあからそういう意味ではバックグラウンドも全然違ったしだからあんまりねだからそういうところで書けるあれがなかった今は最近見てるともうみんなすごいじゃん一貫したあれがあって俺の場合、アドバンテージとしてはやっぱその海外経験っいうのもあったし、英語は全く問題なかったから、あの、トンフル113とかだったんだ
1: よね、
4: あの、そういう感じで、英語は全く問題なかったから、本当にコミュ力のご利用し、<笑>とりあえず<笑>あの出先の教授たちとスカイプでつながって、どれだけあの話に巻き込めるかみたいなね。そういう感じで、研究がないっていうのはやっぱ一番痛かったよね。そういうところでは、学部の頃にもうちょっとちゃんと研究しとけばよかった。今回ではないんだけどね、結局いい方に流れたからさ。俺の場合、あと、だから、その、なんか、ランキングって当時全然見てなくて、US ランキングみたいな。俺はもうブレインコンピュータインタフェースがやりたいっていうんで、ブレインコンピュータインタフェースの中で、じゃあ、どういう大学のどういう教授が何やってるかっていうんで、7個ぐらいリストアップして、選んでたからそうだから本当にもう無名も無名なところが結構多かった
0: うん逆にそのスカイプとかでこう心をつかむにはどういうスキルが必要だったんですかっていうかなんかどういうことに気をつけてコンタクトしてました
4: 俺がよくやるのはだからこれだよねあのデール・カーネギーの人を動かすとかさなんかそういう、うん、まあちょっと映らないんだけど
0: <笑><笑><笑>お
4: おおョンでさそのまあ人がコミュニケーションにすごい快楽を感じるのって要は自分の話をまあちゃんとポンポンポンってタイミングよく返してくれたりとか聞いてくれたりとかそういうのを引き出せるような雰囲気に持っていくだとかでその中でまあその批判的な質問とかってあんまり良くなくてその研究とかでよくやるねディスカッションとかあれはディスカッションとか研究の質を上げるにはいいんだけどその好きになってもらうとかの時は逆にもう完全同意とかでああ僕もそういうこと考えたんですよみたいな感じでまあ要はそのいかに短い時間でその人に語らせつつまあその人のことを理解しつつまあ楽観的な雰囲気も出しつつあのいかにそういうコミュニケーションの場に持っていくかみたいなところは大学の頃か
0: ら結構意識してたから。そそもそもいいなって思ってもらわないと取ってくれないですからね、なんか嫌なやつだったみたいな感じで落とされるみたいなの、結構、地味にあると思います。大学院の時
1: <笑>そうだね、だからそれがそういう感じかな、だから失敗談というか、まあ、そういう感じで受かる人もいるよっていう感じ。うんまあ、入ってしまえば関係ないですよね。そそうそう、入ってしまえばだし、で、結局、やっぱ教授、その卒業するときに、その去年の年末に教授が言ってくれたのが、あのディフェンスが終わった後にあのに、お酒おごってくれたのよ。で、マジで、うん、みたいな。で、そしたら教授が、いや、俺のこの研究、自分のラボ始めてから、いろいろ卒業してきたけど、生徒が、初めてビールおごるかもしれないみたいな。<笑>おお<ー>。<笑>お前、マジでよく頑張ったなみたいな感じのことを言ってくれて。ですごいそういう感じの深い関係にもやっぱ慣れて俺はもう本当に人生の恩師と言えるぐらいの人だと思ってるからだからなんかそういう密な感じであのやる最初入り口はそのお前本当に東大の学生なのみたいなっていう入り口からあったけどあのまあちゃんとついていけばなんとかなるまあ結局なんか成功だみたいになっちゃってるけどまあなんかそういうそういう道もあるよっていう感じの話はしたいかなこの話のさ今回のポッドキャストの目的もそうじゃんその。いろんなみんな失敗してるけどそれをみんなやっぱ学生は知りたいわけじゃん今受けようとしてる人たちって、うん、入ってくる情報ってもう強つよ,つよの人がもう奨学金も,もうごっそり取ってガううーンって殴り込んで,<笑>で,でそりゃ受かるだろうみたいなね、うん、すげえ人たちがみんな海外に行くような雰囲気じゃんだそうなんだけどそれと同時にやっぱいろんな方法が海外大学院留学っていうのはあるよっていうのをやっぱ知ってほしいよねうん
0: 間違いないですねはいじゃあちょっとちょうどいい話で締めていただいたのでそろそろ時間的にも、ね、はい、もう1時間ちょっと話してるのでねこれぐらいでいいですかね今回は
1: もうちょいなんかもうちょっと欲しいよ<笑>みんなもうちょっとさあの身を切ってほしいよね<笑><笑><え>俺結構赤裸々に話した気がするんだけど俺も結構
0: やばい俺,も俺話したでしょ結構あーまあ確かにね
1: 確かに確かに早川とかだってさよくわかんねえ話して終わったじゃんいや結構見切ったな早川のなんか彼女がホッてるッグホットドッグ買えなくて泣いちゃったみたいな話だったじゃんそれちょっと俺それカットしたら多分ちょっと短くなるからもっとあれでしょ失敗の俺なんかちょ思い当たるのあるよ
3: えいやいやいやそれはねそれはよくないやつよくなない<笑> NG やつや
1: んそれはあとカットできるからね、
3: 大
1: 輔さん。それじゃなくていいけど、その早くは1個足そうよ、じゃあ、受験の時とか。ああ、まあまあ、
3: 受験の時まあでもなんか、その受験者に勇気を与えるっていう意味では、僕、奨学金1個も全然取んなかったですし、大体なんだっけ9月ぐらい、7月、8月ぐらいから、10月ぐらいにかけて、奨学金の応募ってあるじゃないですか。で、まあ基本的にその大学に留学する人はそこで受かっておいてそれをアピールしつつ12月に出願するみたいな感じだと思うんですけど僕は全くその奨学金とか引っかからずにで2年間を、うん、申し
0: 上
3: げを1個も引っかからずにで、大学の出願の時も,もうさっき大樹さんとすごい同じ感じで話聞いてたっけ8個ぐらい8級ぐらい受けてで 1>, 1個にめいてるところに引っかかったのと、まあ、1個補欠みたいな感じで最後まで残されるみたいな感じだったんでなんかでも全然僕としてはなんかもうその2月ぐらいにもう毎朝鳴るじゃないですかーってあの通知来るじゃないですか向こうのまあ12時間ぐらいに時差があるんで向こうの多分昼ぐらいに送るとこっちの多分3時4時ぐらいに受かりましたとか落ちましたみたいなメールが来るんですけどもう毎2月は毎朝もうなんか朝起きるたんびにスマホを見てみたいなので。大体落ちてるみたいな。と、うん、いうのをずっと続いた気がするなでなんか僕の中で、まあ、これもちょっとまあ成功の方に繋げちゃうとすると受かったところっていうのが個別になったのもそうだったんですけど結局人に会いに行ったところだったので。でその教授を個人的に会ってなんか俺こういうことやりたいんですって結構思い語った時に向こうが共鳴してくれたところだけだったんでなんか逆にそういうのがなかったら多分俺本当に全て落ちちゃったような気がするんで今の大学受験あ留学したい人に言うとしたりとしたらまあ、結構そのさっき福越さんも言ってましたけどコミュ力だったりだとか実際に会うってだいぶインパクト大きいと思うので。でそういういとまあたまたうちの教授がそのあのコミュニティにいたっていうその受験者を裁くコミュニティがあるんですけどアドミニストレーションコミュニティっていうのがあるんですけど、まあ、そこに入ってたっていうのがで拾って作ってもらえたっていうのが結構大きかったなっていう気がするので実際にその人とコネクションを作るっていうのが多分すごい僕みたいなサッカーばっかりしてきた人とかに
0: はいいのかな。
1: うん、なんかその。その
0: 会いに行ったのさ、<笑>あれだったよね、うん、受験、その出願書類出した後って
3: 。そうそうそうそうそう、でそれもなんか結
0: 構裏技的でシェアした方がいいんじゃない、え
3: っと。そうそうそうそう、あの実装、えっと。出願がまあ十二月から1月ぐらいにあって、であの。うちをメールとかで送らせてもらうで、もこ僕はこういう研究したいです、入れてくださいみたいなのでなんか返信来ない人がほとんどだったけど、まあ、一部、今行ってる大学の教授とかは返信くれてあお前いいじゃんみたいな感じでぜひうちに出願してくれみたいな感じでやり取りとかもしててで,でも、ただそれまでは全然なんか誰かとコミュニケートするっていうのはなかったんですけどで実際に1月出願が全部終わってちょっと一息ついたところで今の大学からちょうど声かかったんですよね受かったわけじゃないんですけどオープンハウスじゃないんですけど最終面接で来ないかっていうことで言われてでうちの大学その大学に来た際にちょっとこれはもう行くしかないと思って東海、まあ、この辺の近隣の大学で受験した大学全部回って。でその教授たちに見ジして「いやーこんなことやってるんですまだプロセス中だと思うんですけどぜひ入れてください」みたいな感じの「こんな研究したいです」みたいな思いを語った。で、共鳴したところが、多分今の大学と NYU、ニューヨーク大学だったかなっていう気がしまて、なんか多分それでめちゃめちゃ、あの実際にそれ、あの後からもらったメールでも、なんかあの時面接したおかげで、だいぶ順位,順位っていうのた多分あってあの、1番目に欲しい人、2番目に欲しい人みたいな、ランク付けっていうの全部あって、で、上から多分オファーかけてくるんですよね、大学って。で何人に断られたらじゃあ次の候補者何人に送ろうみたいな感じでそのランク付けの上からどんどん行くんですけどそのランクって人に合ったか合わないかとかその受験がアプリケーションすべて終わった後でも人に合ったか合わないか印象がどうだったかガーンって変わるらしいんで,で僕はそれで多分会いに行って変わったタイプの人だと思うので、まあ、もしそういう最後の裏技どうしが必要な人は実際に会いに行くっていうのもありな気がします。今すいですからね
0: <笑>今そうでもないだろう、ね、<笑>今
1: 今はリスクありありじゃない
0: <笑><笑>今の方
4: が何か割とカジュアルにオンラインミーティングぐらいなしてくれそうな雰囲気
0: はあるよね確かにあ確かにね、うん、それはあるわ家にいて暇みたいな暇ってことはないかもしれない
1: けど、うん、別にオンラインでコミュニケーションするハードルめちゃくちゃ下がったからね今回のこれでそれはあるかもね
0: なるほどねはいありがとうございますまあそんなとこじゃないですかうんうんうんいやー第2回もねすごい充実した内容で初のゲストゴメスさんをお迎えして本当にあっという間の1時間でしたねゴ
1: メスさんありがとうありがとう,ありがとうございま
0: した<笑>えっとさっきイントロでも軽く言ったんですけど、あのー、この X プレーンのスラックグループで、えー、留学海外大学院留学を目指す人と海外大学院すでにしてる人の交流の場となる s l a クグループを開設していますのでえとさっきの Twitter のアカウントからその投稿に飛んでいただくかまあウェブサイトを見ていただければ SLAG へ登録へのページがありますのでそこをご覧くださいはいそれでは今回も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました次回の「ポッドキャスト」でまたお会いしましょう